0: Dnešná harfa, oznamujúca úvod relácie opony nám doznelá, aj keď v tejto chvíli neviem, či by možno nebolo vhodnejšie miesto tej harfy, keby zaznela nejaká španielská gitara s nejakými jemnými a zároveň zmyselnými tónmi salsy, lebo dnes budeme spomínať na udalosti viažúce sa s kubánskou štátnosťou, krajinou národom. Prie dobrý podvečer. Vám prajem vážení poslucháči pri počúvaní relácie Opony, do ktorej samozrejme opäť zavítal osobne pán doktor Ludvík Nabielek z Banskobystrickej psychiatrie. Vítam vás to opäť u
1: nás. Ďakujem veľmi pekne a tiež všetkých pozdravujem.
0: Ďakujeme veľmi pekne. A samozrejme ja sa k tomu prianiu príjemného večera pripájam teda v bori coroní. nielen mikrofonu, ale aj mixu. pán doktor na úvod skôr ako čokolvek vôbec začneme rozoberať, opäť ste zavítali sem. Vieme o vás teda, že ste boli v Kováčovej alebo že ste v Kováčovej. Tam si doliečujete e, po operácii, ste sa tam doliečovali po operácii bedrového klubu, tzv. endoprotézy totálnej. No ako to s vami vyzerá? Musím túto obligatórnu otázku na úvod vždy položiť.
1: No však len tak e, Bol som dnes prepustený ako ani za dobré správanie, ani za trest, ale čas uplynul. A myslím si, že teda úlohu, ktorú sme si postavili pred seba, sme... E, tak Adam, splnili. Slobodný človek je z
0: vás, Takže V tejto nie, chvíli
1: som, som taký obyčajný civilista.
0: <laughs> aj keď človeku asi po toľkých dňoch, po toľkých, buďko no, ste tam boli Vyššie mesiaca. No
1: viac, ja som tam no. bol 7 týždňov.
0: No tak vraj, že vyše mesiaca. Mal som ste byť tam 6, skoro, a ešte
1: teda o deň mi skoro mesiace. A mám pocit teda skutočne, že... Ja, ja poviem, Boris, že možno na budúce by sme ešte mohli sa vrátiť k tej téme, už sme o tom raz hovorili aj s pani primárkou Nábielkovou, že by sme ju ešte raz pozvali že by sme tak nejak zrekapitulovali to, čo sa dialo a teda ešte raz možno pripomenuli aj ľuďom, ktorí sú potenciálni pacienti Národného rehabilitačného centra, že čo môžu a majú očakávať od tohoto, takže možno možno, že by to bola ešte. Na no,
0: strany ochota, tak. Že by no, to no.
1: naplnilo ešte jednu jednu reláciu. Myslím, že by to by to stálo. za to však zase z obi dvoch pohľadov aj z pohľadu pacienta, teda mojho, aj z pohľadu poskytovateľa teda z pohľadu jej. Takže to by sme mohli prípadne na budúce, ak nemáte niečo. Áno, si to ešte
0: budete o, o týždeň pamätať, čo Ja dám, myslím, že ne? hej, lebo ja
1: skutočne ja... Ako ja som plný a prekypujem mhm. vďakov a vďačnosťou a takým, takým, takým načením, že aj v tých podmienkach slovenského zdravotníctva, že je možné skutočne poskytovať takúto špičkovú zdravotníckú starostlivosť, ktorá teda skutočne vedie, vedie k samozrejme na tým, úrovni, ktorá je možná ktorá je možno niekedy opredaná, ale vedie k, teda, k, takým, k takým skutočne niekedy zázračným no, úspechom. Takže
0: dnes sa to celé ukončilo, uzavrelo, vy ste slobodný človek, aj keď viem si to predstaviť, že po tých takmer dvoch mesiacoch človek aj ľúto príde
1: už nad no, tým všetkým. Lúto, človek je ľúto. Ah, vždy, keď odchádza od nej, ale smutné, keď sa niečo no. končí, hej, taká tá nostalgia. Hey, hey, ako hey, to to je to taká ľudská vlastnosť. Ja Čím som starší, tým ma to nejak viac chyté. je to normálne? Je to normálne. Hej, tak je hej. Keď to povápsky, ne, ne, nejdeme, nejdeme psychiatrizovať, psychiatrizovať, hej, hej, Tak som hej, sa hej, spýtal
0: hej, medzi hej, rečou, hej, že, či aj, dobre. náhodou nejak to už nezačína byť zlej so mnou, že stárnem, alebo niečo v tom zmysle.
1: Nemladneme. <laughs> Povezme si pravdu. Ale ani, ani nad tým nemá zmysel nejak riekať. <laughs> <laughs> no, to je ona krásna je Dobre.
0: <laughs> takže Takže tak, pokiaľ ide o vaše liečenie, to už máme teda vybavené a sme radi, že ste sa vrátili, vrátili opäť do teda tohto nášho sveta, zdravých. <laughs> Aj keď teda viem o vás, že zase vás niečo čaká, ale však to možno povedať niekedy. Dobre, je to je jedno. To... No, tak... Dojdeme. ideme? sa pozrieť na to, že čo dnes máme? Či ešte máte nejaký tak medzi? Môžeme, medzi pokec, ja myslím, medzi že budeme
1: témo. mať toho dosť na povedanie, takže môžeme, môžeme začať. Ja som ten obrázok, alebo no, lebo obrázok, čak varal, sa nás aj tam s textom objavil. tak skoncipoval, že teda vlastne vystihuje obi dve témy, ktoré by som dneska chcel Nie, nejak prezentovať. Tá jedna téma, hej, tak tá je jasná aj z toho, z toho obrázku aj z toho názvu dnešnej relácie. Toče znamená tak, že hej, človeče, hej, t- tak, ako také, také oslovenie, svoju frázu. Hej, že ako človek to mohol takým spôsobom nejakým zapletať do svojej mm-hmm. slovnej, slovnej výpovede, takže toče vlastne je taká skorej prezývka, hej, on teda bol Ernesto Guevara de la Serna, hej.
0: <zíľa> A... <zíľa> Ste to riadne povstalecky povedali. Ja myslím, ah, ah, že
1: málo kto si zaslúži toľko úcty. Vidíme ako, také ako, vočia, ako, ako, ako jedinec. Len na úvod, ja potom by som začal možno s druhou témou. Dobre, kľudne, ale len tak, ako na úvod toho, čo, čo by nás povedzme mohlo čakať, však sú známe jeho posledné slova. Hej, že, že strieľaj ty z babelec, ideš zabiť iba človeka. Hej, toto povedal pre tým, ako ho tam nejaký najatý vrah odstrelil mm. v tej bolivijskej dedine, v bolivijskej provincii Santa Cruz. Vrátime sa k tomu. Hovorím, je, to, je to človek, ktorý výrazným spôsobom ovplyvnil životy mnohých ľudí a ja myslím, že ovplyvňuje aj doteraz. A ono to tak trošku súvisí aj s tou druhou témou. Tam to heslo, alebo to moto, ktoré som tam napísal, znie, že život je vlak letiaci zeleným povetrým času a autor je Miloš Petráš. A Miloš Petráš bol a je môj spolužiak z, z Strednej všeobecnosti školy mm-hmm. v Trnave, kde sme minulú sobotu mali stretnutie, stretávku po 45 rokoch od maturity.
0: Minulú sobotu? Hej!
1: Počkajte. Takže... Mali sme takéto takéto stretnutie, čiže ja by som najskôr začal možno No ja možno... som mal
0: pred minulú sobotu stretnutie ne. zo strednej školy. pozerám do kalendára, keby
1: som, by som, by som ale... začal teda možno týmto stretnutím a hovorím to prepojenie aj s samotným Cheguevarom možno možno aj vyplynie aj z toho, čo sa mi podarí povedať. Ja,
0: čiže toto vlastne to moto pod tým Cheguevarom to nie je súvisiace s témou Cheguevara, ale to je súvisiace s témou vašej stretávky. Témou
1: našej stretávky, ale hovorím ah. nakoniec nakoniec všetko zo so všetkým súvisí. No. Ešte, ešte predtým, ako by sme, alebo tak povieme, hej, že tak sme sa tam stretli, ako neuveriteľným spôsobom, však nás bolo, neviem, 31 alebo 32 v triede, dvaja spolužiaci žiaľ už nie sú, medzi nami už ľučie, teda nebo, nebola to už nejaká, že úplna novinka, že neprídu. Niekoľko ľudí neprišlo, niektorí nechodia nejak tak dlhodobejšie, niekomu sa nepodarilo zo zdravotných alebo iných dôvodov. Ale bolo nás tam, neviem, 25 alebo 26 zrelých ľudí, dobrých ľudí, v podstate ľudí, ktorí sú spokojní so svojimi prežitými životmi. Boris, tam sa nikto nestiažoval v podstate, alebo teda len skutočne veľmi vecne na zdravie a na nejaké zdravotné problémy. Hovorili sme pozitívne, hovorili sme o deťoch, vnúkoch, mm. o tom, čo sa nám v živote podarilo, alebo prípadne nie celkom. Ale s takým, s takým, s takým zrelým nejakým dojmom to celé na mňa, na mňa pôsobilo. Veľmi som, bol, veľmi som bol šťastný a veľmi som bol spokojný, že sme sa takto v pohode tam stretli. Prišla naša pani triedna Veliká Krahu. A tá nám veľmi, veľmi zaujímavým spôsobom porozprávala niečo zo začiatkov svojej e, učiteľskej kariéry, čo sme to vtedy... Netušu, a má neskoľko ja... rokov? Nepoviem, však je to dáma. No, dobre, no ale to
0: musí byť. Má dôsť. trošku viacej ako my. Hej, no musí
1: Takže, takže, tak. A no celé, celé to tak vyznelo veľmi fajne. Neviem, možno možno nejaké konkrétnosti, ak ma ešte napadnú, lebo som si niektoré, niektoré veci možno t- pripravil také, také dlhšie.
0: Skôr ako začnete s prípravou vašou, tak to ste sa po koľkých, a po akom čase stretli?
1: No 45.
0: Po 45.
1: 45, ale my sme sa stretávali. No sa nie, stretávali. to chcem, že ako často aj, sa stretávate. Hej, tak. Boli 5 ročné intervaly doteraz no. a teraz sme sa dohodli, že sa o 3 roky stretneme zase. Čiže to skracujete. To postup, hladám, skracujeme. Ono, to je taký ten trend, hej, aby sme sa ešte stretli v také nejakej pohode a takom nejakom hej, hej. dobrom naložení, ako sa to podarilo teraz. Ja si pamätám, potom aj moja mama, keď chodievala, ona maturovala v Tisovci, sačala mm-hmm. v Rimavskej sobote, ale potom po po otrhnutí južných častí Slovenska počas slovenského štátu, tak e, vlastne v Rímavská sobota pripadla Maďarsku a, uh-huh. a vlastne, vlastne maman potom maturovala v Tisovci. Tiež sa stretávali najskôr v nejakých intervaloch a potom už každý rok. Sa to skrácovalo. Hej, hej. A ešte jednu perličku teda v tejto súvislosti deduškom voľ. Mábielek, ktorý prišiel z Moravy, skorom Ježíža, priniesol sem to české meno s háčikom do Banskej Bystrice, tak tiež vlastne sa stretávali tam a na tie posledné stretnutia, do že Žiža, už chodil sám, už sa nemal s kým stretnúť, iba sám so sebou. Všetci už vlastne teda opustili tento svet jeho spolužiaci, ale on tam chodil pravidelne, podržal a zadržal, kým, kým vládal. Hej. To je neskutečné. Má to, pý... má to svoje, svoju silu, tieto Preto stretnutia. som sa pýtal
0: na ten čas, lebo u nás to bolo tak, z tej našej školy strednej, že teda po desiatich rokoch sme sa teraz stretli a, a vzýšlo tam, a mám pocit tak jednohlasne, že že dočerta stretávame sa častejšie. No, ta, až je, to bolo zrazu, že, že škoda, že, a, až mám to tak ľúto príde, áno, zrazu, a keď sa človek že,
1: rozchádza na tie roky, hej, je nejaké. Tak, je,
0: je tak úžasné sa stretnúť s tými ľuďmi, nakoniec zistí, zistíte, s ktorými vás spája obrovské množstvo uh, spomienok, udalosti, ktoré ste prežili a teraz keď on, oni začnú o tom pri stole rozprávať, si sa na to aj to zabudli? Človeku vybaví. Sa to vybaví zrazu. No. A teraz t- za tým stonom vznikne zrazu taká atmosféra, že všetkým je tam zrazu dobre. A teraz sa povie, že čo keď sme skúsili skôr, tak sme si to tak nejak slúbili, že skúsime skôr. Veľmi a, múdro. Tak, a čo bolo zaujímavé, a to sa chcem zároveň aj vás pýtať, a nechcem veľmi zdržiavať, lebo viem, že máte toho veľa, ale ja som tak skonštatoval, že už je to, no my sme končili v 99. Čiže je to už pfú, skoro 20 rokov. Ale tí ľudia sa po 20 rokov nezmenili. Nie. A akože, že oni, ako dobre veď výzor a tak, niekto človek trošku ako dospeje, zostanie. Ale nie je a zásadne ani ten výzor, ale že je, je presne také prejavy, správania úplne, ako boli na škole. A tie 20 rokov, tak chcem vedieť, že ako je to vlastne po viac rokoch, či, či tam už nejaké zmeny sú také aj v tom správe. Nie, že nie, 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 je nie, nie zásadne.
1: Nie, nie. Tako... Tak, taký, ako bol na škole, že je Taká, 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 taká radosť,
0: Dobre. No tak toľko, ale
1: Dobre, Ja začnem s tým ešte, že nie tak dávno Je to ešte len začínať my My sme boli SVŠka Ale fakticky však sa hovorí o gymnáziu, gymnázium Jana Holého ktoré pred pár rokmi oslávilo vlastne 90. výročie svojho vzniku ako štátne gymnázium ale samozrejme, tam tá história školy začala niekedy pred 450 rokmi. Hej. Čiže to je skutočne jedno, jedna škola, ktorá má obrovskú tradíciu a vzýšlo mm. z nej množstvo teda veľmi cených a Jeden tu sedí rôznym úspešných ľudí. <laughs> a pri tejto príležitosti vlastne vedenie školy vydalo takú, že pamätnica gymnázia Jána Holého. do ktorej sme svojho času, ja s Mirov, a svojím spôsobom prenesenie aj s mojim švagrom a mirinným manželom Karolom Ježikom prispeli svojim, svojim článkom. Takže ten by som, ten by som si dovolil to je krátke, by som si ho dovolil prečítať ako na také, také uvedenie toho čo všetkoho sme tam vlastne v tých rokoch však prežívali mm. a potom, potom ešte, mám, ešte mám jednu ďalšiu vec, ktorú tiež prečítam. Takže Karol ježik, do tohoto prispel svojho a to je básen slávna lebo priniesla názov našej relácii Opony sa volá, že bežcom. Je to tak, nemôžem sa zastaviť. Pred spánkom, čo je za oponou? Po prebudení, čo je za oponou? A za oponou, samé opony. Za každou z nich, medzi dvomi, nádherné hry bežcov. Mrtví bežci, zahrabaní pri múroch cintorínov, nás ponúkajú. Ponúkneme sa, bežať treba, presne ako oni. Ako bolo na počiatku, tak nech nie je dnes i na veky vekov štart. Od večera do rána muzika nám vyhráva o behnáš každodenný. Toto napísal Karol Ležík v roku 1971, čiže rok pred našou maturitou. Hm. No a potom teda my sme s Mirov z tohoto vyšli a vychádzali a napísali nasledovné že náš stredoškolský čas na Trnavskom gymnáziu alebo SVEŠke zahrňa úsek dlhší, než je čas normálne strávený jedným gymnázistom, teda 3 či 4 roky. Náš čas predstavuje spolu 10 čiastočne sa prekrývajúcich, čiastočne spolu a rovnako, čiastočne individuálne a rozdielne prežívaných, rokov Karola, Luča a miry 10 rokov otvárania sveta sebe a seba svetu, odhrňania opvon, a zasvecovania do rozličných stránok života, prepletania vážneho s nemenej závažnými študentskými neplechami a výčinmi. Už sama budova školy s jej historickou krásou a školský dvor obkolesený lipami so obyvateľstvom podporovali inšpiratívnu atmosféru a absorbovanie, spracúvanie impulzov najrozličnejšieho druhu ponúkaných profesormi, rovesníkmi, kultúrnymi dejinami i spoločenským životom nášho času. Končili sa a doznievali Zlaté 60. Po augustová normalizácia však do školy prichádzala len ako si po povrchu a do našich životov veľmi nezasahovala. A ak aj všetci sme vedeli, že je to len na oko. Riaditeľ Kozmál vystriedal riaditeľa Najca, no sám ho ďalej tituloval riaditeľom a keď bolo treba niečo riešiť, odbavil to typickým Nick Stralala. Hoci sa atmosféra školy postupne predsamenila, naše stredoškolské roky leteli viac menej slobodným priestorom, bez pocitu ideového znásilňovania, bez núteného vytvárania trinástých komnát, subjektívne prežívanej otvorenosti času zrenia. Nepochybne aj vďaka prístupu našich triednych profesoriek Zahradníkovej, Krahulcovej a Trábikovej, aj ostatných profesorov, ktorí nás v našich smerovaniach súbežne podporovali, motivovali aj primerane krotili. A my sme žili, učili sa, čítali na čo sme dočiahli surrealistov, nadrealistov či kafku všetci boli v osnovách okrem iných aj našich trnavských básnikov a stretávali sme sa s nimi na školských besedách odoberali sme literárne časopisy a vydávali vlastné profesor Šulc nás zásoboval krásnymi výtvarnými knihami a púšťal nám bacha v spustnutej kaplnke múzea Športovali sme, chodili na Čundre a do Čukotky a do Fortúny a do Avly, na liter vína a jednej paličky, a Hamela a kolegiu Muzikum. Profesor Krahulec viedol krúžok poézie. Mira chodila s Karolom a Lučo povedal, že okrem neho samého by lepšieho nenašla. Na školských diskotékach a majálesoch sme púšťali Santanu, led Zeppelin a Deep Purple. Na výletoch a lyžiarsky sme občas schytali nejaké to za ucho, ozaj za čo to bolo. A na tužkových dávali najavo odpor voči konzumnej spoločnosti v akomkoľvek politickom zriadení. To si potom no, ešte povieme. Bude a boli sme nasmerovaní ďalej v očakávaniami a túžbami a v nevedomosti o tom, čo ďalší čas prinesie a čo my prinesieme jemu. A ďalšie roky boli fajn. Karol skončil žurnalistiku, ľučo medicínu a Mira Slovenčinu a Ruštinu, založili si rodiny, Mira s Karolom spoločnú a tešili sa zo života v kruhu kamarátov, príbuzných a kolegov na svojich prvých pracoviskách. Rok 1989 odštartoval hviezdne obdobie Karola Ježika. Stal sa šéf obľúbenej smeny, kde v článku s válkovským titulom Rovina je väčšná, to sme niekedy hovorili, vzdal Karol hold nielen Trnave, ale aj našej škole, aby neskôr v dôsledku politických intríg so zničím neporovnateľným nasadením a odvahou otvoril príbeh denníka Zme, ktorý vošiel do histórie nielen slovenskej žurnalistiky a významnou mierou prispel k obnoveniu demokracie na Slovensku. Karol je čestným občanom mesta Trnava a in memoriam nositeľom najvyšších štátnych vyznamenaní. Lučo síce celkom nenaplnil predstavu svojich rodičov o tom, že bude pokračovať v ich serióznych lekárskych šlapajach. za svoj odbor si zvolil psychiatriu, No na oddelenie, ktorému mu šéfuje v Banskej Bystrici, vďačne prijíma aj Trnavčanov. Do povedomia verejnosti vstúpil, okrem iného, na Slovensku prioritným programom liečby tzv. nelátkových závislostí, najmä patologického hráctva. Mira sa skoro 20 rokov venovala výskumu Slovenčiny v jazykovednom ústave Ľudovita Štúra Slovenskej akadémie vied a potom vyrovnávajúca s údermi osudu už bez Karola a neskôr aj bez cery Júlie, našla svoje misijné miesto v Prahe, kde vyučuje Slovenčinu na filozofickej fakulte Karlovej univerzity. V týchto dňoch sa na pulti, to bolo pred pár rokmi, knihku pectiev, pectiev na Slovensku v predajniach vedy a artfora dostáva jej kniha Slovenčina a Čeština v kontakte, pokračovanie príbehu o ďalších osudoch vzťahu blízkych jazykov po rozdelení spoločného štátu. Hodnotu mnohých vecí si často uvedomíme až s odstupom času. Vedeli, či skôr tušili sme síce už tedy, že žijeme neopakovateľný čas mladosti v neopakovateľnej konštelácii všetkého, čo patrilo k špecifickému časopriestoru? No z dnešného odstupu je viac ako jasné, že naše roky prežité na Trnávskom gymnáziu alebo Strednej všeobecnosť vzdelávacej škole tých rokov rozhodne patria medzi tie najkrajšie v živote. Štart Bežať treba. Vo chvíľach zácneho pristavenia svietia aj do tohto času obrazy tamtých štartovacích chvíľ a všetkých tých, s kým sme ich žili. Hmm, to bolo pekné. Takže takto nejako, hej, sme sa tam aj na tom, na tom stretnutí. To bolo pekné. To sú, to sú ako, ako, to ako, to...
0: tak krásne, v tej opustenej kaplnke, tam vám púšťal a, 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 a si
1: to predstavte, ja. hej, a, a... hej. že tam bol ten mm, krúžok poézie, hej. Ja som vyberal hudbu a boli také prezentácie a, a chodili aj rôzni umelci priamo na to gymnázium, mm. hej. Pamätám si Vojtecha Mihálika, zase vo Hortu niekde zrecitoval svoje básne. No, malo, to, malo to obrovskú šťavu a nikto nepovie, hej, že teda to bolo. No a ja som tam spomenul v tomto, alebo teda som prečítal, čo si o o tom, o tom nejakom podpore voči konzumnej spoločnosti v no, 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 akomkoľvek no. politickom zriadení. My sme na Stužkovú pripravili taký pomerne nekonvenčný program. Však bolo to aj pre našich rodičov, aj pre našich pedagógov. Bolo to také čosi, ako taká taká nejaká výzva, alebo apel, alebo výkrik mladých srdc, ktoré všeličo už vnímali a všeličo chceli. Isté v tom bolo čosi aj naivné, ale ja mám pocit, že ako pred tými 45 rokmi sme dosť e, zrelo dokázali vystihnúť problémy, ktoré túto spoločnosť čakajú. Ináč aj tá scéna bola neuveriteľná, boli sme tam smetné koše, na ktorých sme sedeli, mm. e, jeden zo spolužiakov tancoval psychodelické tance, ostatní tak <laughs> m- m- rôznym spôsobom jadeli a, a rodičia a pedagógovia čumeli, tak by som povedal, mm. he, že teda, čo to nám tie naše deti idú t- 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 Teraz to poviem len tak bez tej muziky, ale tá muzika skutočne <laughs> tam hrali cepelíni do toho a teda budova sa triasla.
0: Ja vám môžem niečo pod- dať pod vás, pod aby tam niečo znelo. Nemusíme, aby to, bolo, aby to
1: bolo možno zrozumiteľnejšie. A
0: možno, možno uvidím... I keby ak... ste silou, mocou chceli atmosféru. Možno, možno, možno ešte niekedy sa dostaneme ja k tomu, že
1: to pustíme celé, lebo to bolo pomerne dlhé. To boli 4 celé piesne. Aj, hej, teda... aj, tak to nie. Jedna bola Samba Patí, čo sme nedávno púšťali od Santanu. Takže ten text. Hej, striedajú sa tam state, ktoré teda sú ako proti ktorým sme a také, ktoré by sme radi. Skúsim sa to nejako odliešiť. Ehm, áno, sa mi to podarí. Takže. Ochoreli sme ľahostajnosťou. Sme si cudzí. Nezaujímame sa o druhých. Každý je stredobodom vlastného záujmu. Tykot hodiniek prehlušuje tlko srdca. Brucho máme napratané. Duša je prázdna. Sme šťastní. Napchávame sa jalovinou. Trháme sa ako psi o ničotnosti a skutočná hodnota nám ostáva skrytá. Sme otrokmi formy. Nikdy nepochopíme podstatu. Žijeme zo dňa na deň, odkrúcame si život a tvrdíme, že sme šťastní. Teraz taký malý protest. Ale veď život nie je len určitý počet prežitých dní. Život sa nedá vyčísliť na roky. Život je najzákladnejšia potreba človeka. A znovu teda takéto vypočítavanie toho, toho nedobrého neprekvapuje krásne, neprekvapuje hrozné. Všetko sme už videli v televízii. So záujmom hľadíme na vojny, demonstrácie, reklamy a špionážne filmy. Kontrastný svit televízie nám implantuje myšlienky. Svet je čierno biely a dá sa vypnúť. Poznatky zaraďujeme do systémov a učíme sa ich. Kvety, zvieratá a kamene sú rubrikou tabulky. Mesiac je len zeme a hviezdy poznáme za tlasov. Sme najdokonalejšie živé tvory, nič nám nie je skryté a predsa nám najkrajšie uniká. Pozeráme sa a nevidíme. Nevidíme a nevieme o tom. Nadávame na budík, lebo nás vytrha z toho, čo nazývame šťastím. Zabíjame biele vrany a čierne ovce. Vešiame si na krk závažia dogmy Bojíme sa bestiažného stavu, odpútaných kacírov stiahujeme za nohy späť. A každý rád prispeje drievkom na hranicu. Všetko, čo nie je radové, odsudzujeme. Bojíme sa vykročiť na chodníček, ktorý ešte nie je vydláždený pohodlým, alebo aspoň výhodami a slávou. Klameme sami seba a vyhovárame sa na zdravý rozum. V mene skúsenosti zavrhujeme myšlienky zajtrajška. Sme verné dietky, matky tradície. Sme tvrdohlaví. Trváme na zbytočnostiach. S falošnej pýchy sa robíme dôležití sami pred sebou. Už dávno sme sklamali svoje ideály, ale nám to nevadí. Necítime zodpovednosť voči budúcnosti. Budujeme nový svet. Každý stroj už má určené svoje pracovisko. Kam zaradíme srdce? Šťastie nám rozhorbu súkolia ozubených kolies. Slnečné lúče zablúdia v trúchlivej opone smogu natiahnutej na stožiaroch komínov. Rytmus života nám budú udávať kolesa expresov. Každé ráno zatratíme niečo, čomu sme ešte večer verili a budeme sa tomu smiať. Raz zmizne všetko, čo nemá definíciu a správnosť nášho konania nám potvrdia kybernety. Porážajúc prírodu zabijeme seba. A teraz taký manifest na nakoniec. Ale my nechceme porážať. My tvrdíme, že život je viac ako boju existenciu. Život je cennosť, s ktorou nesieme plitvať. Život je vlak, letiaci zeleným povetrým času. Život sme my. Škoda každého dňa, ktorý sa nekončí spokojnosťou a šťastím a my si toľko dní otrávime blbostiami. Nesúhlasíme s plochosťou a bezvýznamnosťou. Chceme nájsť to, v čo veríme. Nezavrhujeme staré pravdy, hľadáme nové. Tvrdíme, že nemáme právo zavrhovať, ale že to právo nemá nikto. A nikto nesmie povedať, že sme bezcitní a že sme blázni. Lebo ťažko poznať choré, ak nepoznáme zdravé. My chceme ísť vlastnou cestou. Chceme viac vidieť a viac počuť. Nechceme sa stať otrokmi bytia. Veríme, že z nás nebudú stroje. Veríme, že vždy budeme konať podľa citu a nie podľa rozumu. Veríme v lásku. Tak toto sme 18-ročný... No, nie, to neverím. Oto ose... mi
0: nepovedzte. 18-ročný človek
1: toto nemôže stvoriť. Sme toto stvorili a teda prezentovali... To je neuveriteľné. Toto, to, to si neviem, v
0: 18 rokoch no. som toto skutočne neviem predstaviť. Dobre, asi je to tým, no. že iná doba, niečo tak, no. No. Lebo... Taký... Lebo... Môj... No, fakt, to porovná s 18-ročnými,
1: Bože môj... Fakt, to boli, ako som čítal, hej, že to boli tie doznievajúce, tie 60. roky, ako my sme skutočne nasávali, hej, to, čo sa dialo, sledovali politiku, literatúru, hudbu, tie všetky trendy, ktoré sa miešali a teda prevárali v tých, pretavovali v rôznych kotloch a toto všetko sa nejakým spôsobom odrazilo a úplne jedno to som hovoril, že bez ohľadu na, na spoločenský systém sa to rovnako dotýkalo, či už vtedajšieho kapitalizmu alebo vtedajšieho socializmu, v ktorom sme žili a nakoniec je to aktuálne by som povedal.
0: A toto bolo vlastne také ako by spoločné dielo, ak už teda príjmem ten fakt, to bolo, že to teda bolo výrazne... 18-roční ľudia toto, toto vlastne vytvoria, čo je neuveriteľné. To bolo výrazne spoločné Opakujem dielo. hlavne pri porovnaní s dnešnými 18-ročnými, ktorí sú... No, to takže, je jedno, ale to bolo teda spoločné To dielo? bolo
1: spoločné dielo, tak nie všetkých celkom, hej, však samozrejme niekto viac, niekto menej, ale... Na My sme ako... sa na tom podielali mnohí a povedzme krásnym hlasom to čítala Gabika Kubičková predsedkynia Triedy uh-huh. e, a do tej, teda, do tej hudby uh-huh. apelatívnej, hej, tej teda. No tak to
0: muselo mať aj úspechu rodičov. To... No, tak
1: niektorí, niektorí veľmi krútili hlavami. Uh-huh. <laughs> hej. Preto sme tam hovorili, že nikto nesmie povedať, že sme blázni, lebo bolo jasné, že to niekto povie. Uh-huh. <laughs> Ale no tak tá spomienka, hej, a teraz sme na to doteraz hrdí, hej, tie toto to, to stretnutie.
0: A da, ako ste si vy ten, a ešte toto je jedna z vecí, ako je možné, že vy ten text dodnes opatrujete?
1: No le, lebo nám na tom no, záleží. Hm. Lebo hej však, všetci, ako sme sa rozišli, sme sa rozišli s týmto textom, poviem, v hlave aj v srdci. Hm. A no tak asi možno by bolo príliš hej, príliš tak nejak patetické povedať, že podľa neho sme žili, hej. ale ale no, že už nebudeme preháňať nebudeme celkom preháňať ale ak by som zase pripomenul to ako, ako v akej, akej pohode a v akom takom ľudskom naložení sme sa teda stretli, mm. tak do istej miery, hej.
0: No, verím, že ľudia, ktorí sú schopní mm-hmm. toto stvoriť v 18, že keď sa stretnú po rokoch, tak to musí byť zaujímavé a veľmi milé stretnutie. Ja si myslím, že hádam by sa patrilo teraz za nejakú pesničku, ako možno, nie len preto, že teda je čas, ale možno aj takú, ako by vďaku, alebo alebo niečo, niečo také celkovo proste k tomu, o čom teraz hovoríte, asi by
1: sa aj patrilo. No, tak už tým aj prejdeme na, na, na druhú hlavne. tému svojím spôsobom, lebo prvú pieseň, ktorú som vybral, už je venovaná vlastne komandantemu e, Ček Jevarovi. Je to... tá pieseň zrejme bola viacerými interpretmi spievaná Astasiem pre komandante, teda mm. na, na väčšnosť navždy e, veliteľi. V tejto, v tejto verzii spievá Natalie Cardone je tam určitá symbolika, francúzska herečka a spevačka vlastne v tomto roku 50-nička teda narodila sa v roku 1967 teda v roku, kedy zavraždili Čegevaru mm. a je v tom iste teda nejaká symbolika, že práve ona naspievala pieseň na počes legendárneho veliteľa takže ako prvú pieseň a teda určité premostenie toho, toho prvého prvej časti našej relácie a tej nasledujúcej astasiem pre komandante. To, ka, už
0: len ako aj. by také, také malé doplnenie, keď ste spomenuli ten rok 1957. 67. 67, tak uh, to je vlastne ten dôvod, prečo dnes aj Čegevara, lebo bolo teraz 50. výročie od jeho vraždy. No. Tak, tak si poďme zahrať inak veľmi známu a peknú pesničku.
2: altura donde el sol
0: to síce zrovna úplne najkvalitnejšia nahrávka ale to nevadí myslím, že ste vybral záchyti,
1: som tá... z, z iných hej, dôvodov hej. práve
0: túto je to dobré, dalo sa tam vycítiť taká, taká tá atmosféra no už už aj, naznačil, aj, 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 aj tá láska k nej už, už som naznačil, že teda 50 rokov bolo teraz, myslím, z teraz 9. 9,
1: 9, 9. oktobra čiže...
0: to je, nie či nie, nedela počkajte, pozriem, 9. pondelok pondelok, tento týždeň to bol vlastne... skutočne
1: je to čerstvá, aktuálna 50 rokov. Výročie, 50 rokov od vraždy.
0: Tak. tak. Ale vidím na vás od samého začiatku ale len tak vyskrývete z tých očí, keď sa poviete. <laughs> Inak je
1: zaujímavé, že... Var, že však v Bolívii, hej, však sa ocitol potom, ako vlastne opustil Kubu nespokojný s tým vývojom celkom, mm. hej, že však on tam bol minister, hej, na Kube a vlastne opustil aj Fidela, ktorého neskonale obdivoval a miloval a cítil potrebu teda vlastne bojovať a nie, nie, nie aby mu rástol pupok niekde. Mm. No, zaujímavé je, že vlastne v súvislosti s týmto výročím e, samotná bolivýska vláda však nakoniec boli vláda momentálne je, Evo Morales je teda nie, nie nejaký podporovateľ CIA alebo neviem koho, plánuje pri príležitosti 50. výročia zavraždenia Gevaru a jeho spolubojovníkov aj spolubojovníčok spomienkové oslavy aj s medzinárodnou účasťou. Čiže to je veľká vec. Uh-huh. Hej. To, že sa to udialo práve v tej bolivínskej provincii Santa Cruz, dedinkela Iguera, že si teda Guevara vlastne toto, tento department zvolil za svoje pôsobenie, nebola samozrejme, nebola samozrejme náhoda, že ten cieľ všetkých ozbrojených bojov v Latinskej Amerike, to nejaké, tá zmena sociálneho usporiadania. vlastne ten Santa Cruz, akoby reprezentoval všetko voči, čomu sa obrátili tie moderné gerily, hej, tie moderné bojové skupinky odporu v druhej polovici 20. storočia. Čiže tú európsku spoločenskú nadradenosť, hej, že tam sa nepodarilo vyhubiť všetkých Indiánov ako v Severnej Amerike. Mm. Čiže tá európska spoločenská nadradenosť dominovala hej, nad tými pôvodnými obyvateľmi. Samozrejme, severoamerickú ekonomickú kolonizáciu prírodných aj výrobných zdrojov a taký určitý ten fatalizmus, Mu sa nepodarilo zmobilizovať. Mm. Tú, tú celú, tú, tú masu, on to bolo ich nakoniec, keď ich pozabíjali, to bolo možno 50 ľudí, ktorí, mm. ktorí tam bojovali v tej, v tej Bolívii. Ale, ale zase tá, tá gloriola, ktorú zo sebou nieslo, toto jeho, jeho hnutie, akoby, akoby až takú, takú nejakú, také nejaké zbožtenie, takú mytologickú nejakú uh, mytologický rozmer nejakého svetca to prinášalo. Tak to píše Silvia Rupeltová, sa mi veľmi páčil ten článok, ako ho, ako, ho, ako ho dokázala takto vystihnúť. Takže už samotný fakt, že tá bolivíska armáda previezla to Guevarovo telo a tam ho odfotili a tá, tá mrtvola hľadela s otvorenými očami, hej. Uh-huh. Nie, takže, a to samozrejme v mnohých vyvolalo tú analógiu s výjavom Krista z Veselého hm.
2: Takže
1: To mohli prehliadnuť, ako zase píše Silvia Rupeltová, len agenti CIA jej slepí voči hispanoamerickej senzibilite a zmyslu pre náboženský synkretizmus čiže už o toho, hm, toho to, sa
0: to, to, to sú no neuveriteľné áno, to, to sú, sú neuveriteľné veci
1: vzami. hej, a t- ako hm. treba teda do, do súvislosti že už vtedy alebo o, ne, o nejaký čas vlastne sa sám Če stal akoby ako súčasťou náboženských obradov uctievajú ho ako svatého Ernesta de la Iguera alebo priamo Krista z Vale Grande hej, že ako človeku dráh mráz po chrbte Hej, no, ďalšia vec je, že... A to sa však opakovane pertraktuje, hej, že teda určitá tvrdosť tohoto Krista. Hej, áno, a áno,
0: áno, že to je... Výčitajú vlastne nakoniec bol vrah. Tak v vražde ľudí, takto som to kdesi počul. Tak, tak sa to
1: teraz ako mnohé veci podávajú, však... To je taká istá vražda, ako bombardovať, hej, neviem, nevinné deti v Iraku, alebo niečo podobné, alebo v Jugoslávii. Hej. Čiže, táto, táto jeho tvrdosť je samozrejme je zveličovaná a podávaná tak, takýmto spôsobom. Aj keď na druhej strane zrejme revolúcia nemôže byť len taká nejaká mm. hociaká, hej. Ale, ale každopádne, hej, pre... A, to, a toto je to, čo aj nás tam do istej miery inšpirovalo v tých našich 18 rokoch na tej, tej SVŠK a, a 17 a 16. U mňa takisto vysel plagát, že na stene, hey. V našej izbe, hej. To, to je úplne jasné. Čiže stal sa pre ľavicový západ, povedzme, ale nie že len ľavicový a nie len západ, hej, pre milióny ľudí symbolom ideálu nejakého oslobodenia, hej, oslobodenia, mm. oslobodenia ľudstva. Takže, takže, to, to nie je len tak. Hej, že,
0: <tým> no nie, no nie. <tým> že, <tým>
1: Povedzme, hej, že násilie versus, hej, teraz u nás si ťažko predstaviť nejaký násilný boj, ale, ale žiadny iný, no ťažko si predstaviť, že by viedlo k úspechu, hej, sa generujú nejakí a furt sa vygeneruje niekto, kto uh-huh. predlží tú, tú um, moc, Ke, keď, povedzme, je nejaké ohrozenie, hej, že by sa niečo mohlo zmeniť, hej, vždycky sa niekto vytvorí... No. Kiska, Macron, hej neviem kto, hej ktorý akoby tú štafetu preberie sa na nejaký čas potom zase padne ale zase sa vytvorí niekto nový kto poniesie tú štafetu reprezentujúcu záujmy tej, tej skupiny ľudí ktorá potrebuje aby to pokračovalo ďalej
0: No keď sa na nich pozeráte či už na neho alebo však na jeho spolubojovníka Fidela Castra, ktorý nedávno zomrel tak vlastne máte chuť akoby povedať, že to boli bojovníci to boli naozaj s nimi. Isté mnohí a, ich až, nenávidia. Isté, veď tak samozrejme. Mm, veď, práve preto, čo hovoríme. To, to je v poriadku, ale tam je dobrý príklad ten, že aký je rozdiel medzi pilotom americkej stíhačky, ktorý zhodí bombu na, na niekde a, a zahynú deti a je týmto. Čiže, mm, čiže len tým chcem povedať, že, že niekedy ako keby sme mali uh, taký, takú, že by nám tu chronicky chýbali takýto skutočný nie, teda, že, ja, zase niekto povedal, skutočný chlapy, ale Skutoční bojovníci, takto to poviem, nejakí
1: takí, ktorí sú ochotní pre svoje ideály obetovať život. A tu by som to... povedal, že to nejde že o, iba, že svoje ideály. To sú, to sú ideály nesebecké, to sú ideály pre ľudí, hej, že pre blahomás, pre, pre brahol blaho tých, tých chudobných a ponížených. Hej, to, to, to je to dôležité. Nie, že teraz ja idem bojovať hej, za hej, svoj ideál nejaký, ktorý môže byť taký alebo onaký. Ešte na ďalšiu ilustráciu. Nositeľ medzinárodnej ceny zamier, brazilský lekár Josué de Castro do okolností, trojnásobný nominant na Nobelovú cenu mieru, sa vyjadril, že hoci získal cenu zamier, že je presvedčený, že v Latinskej Amerike na nešťastie neexistuje iné riešenie ako násilné. No, hej, že nedá sa očakávať, že by teda tí Majitelia tí vyzbrojení, tí, ktorí majú celý, celý silový aparát k dispozícii na to, aby udržali tie svoje privilégy a to svoje tú nadradenosť, ako sme hovorili, tú spoločenskú, ekonomickú kolonizáciu prírodných, výrobných zdrojov. No nepustia to z ruky len tak. Ja, hej? Keď, sa, keď sa dostal na základe slobodných voliek v moci aliende v Čile, tak, tak zasiahli veľmi tvrdo, hej, celá CIA aj z, vytvorili štrajky, vytvorili chaos, vytvorili problémy, hej, povedzme, autodopravcov v Čile, ktorá je jeden úzky pál zeme, keď prestali fungovať autodopravcovia, ktorí boli výrazne dobre dotovaní, ten štrajk, hej, peniazmi CIA, no jasné, že sa spoločnosť vlastne dostala na pokraj chaosu a to bola vlastne živná pôda pre úspešnosť fašistického pinočetovho prevratu. Čiže toto toto je je tá nejaká taká odlišnosť alebo tá špecifičnosť toho toho celého Gevarovho boja.
0: No ono na to samozrejme nie je čas v tejto relácii. A ja naozaj odporúčam aj, aj mnohým poslucháčom, ktorí možno teraz počúvajú skutočné si naštudovať aj, aj udalosti, aké vôbec predchádzali e, kubánskej revolúcii, že v akých, su, v akých podmienkach tam vtedajší ľudia žili, ako vtedy vlastne americký kapitál vlastnil všetky výrobné prostriedky v tejto krajine. A čo sa stalo práve po revolúcii, že sačali ľuďom vracať pôdu, že mohli začať hospodáriť. To sú také veci. Tu, tu
1: ešte, ešte je tu taký, taký jeden príklad hej, z toho a toto idem odcitovať, že radikálna potreba spoločenskej zmeny, teda boja za spoločenskú zmenu, dozrela v Guevarovi počas jeho pobytu v Guatemala. Tam bol prezident Jacobo Arbens, ktorý vyhlásil program demokratických refóriem, teda pre ľudí, teda, ktorí mi sa zaviazal k boju proti analfabetizmu, hej, lebo keď sú ľudia blbí, tak sú ľahko ovládateľní, k pozemkovej reforme, všeobecnému volebnému právu, k ochrane námestnej práce. No ale, toto všetko bolo proti záujmom dominantnej United Fruit Company a Bielý dom Arbenza čoskoro obvinul z komunizmu veľmi jednoduché obvinenie a v roku 1954 začal vojenskú inváziu. Teda konstatovanie, že pre Latinskú Ameriku nie je iného riešenia ako násilného, sa ukázalo ako trpkopravdivé. Demokrat Arbenz mohol svojich ľudí vyzbrojiť, ale neurobil to a doplatil na to podobne ako začiatkom 70. rokov Salvador Allende v Čile. To bolo pre Guevárovo ďalšie politické formovanie rozhodujúce poznanie. Podľa neho nebol čas na ústupky, v Guatemale ústupky zlyhali. Riešením bolo zvrhnúť systémy, ktoré zapričinujú nespravodlivosť, spôsobujú endemické choroby, chudoby a biedy. Sociálna realita, najmä v Anských krajinách a skúsenosť v Guatemale, boli tým rozhodujúcim momentom, ktorý ho neskôr viedol k vyhláseniu, že v danej situácii si mohol vybrať medzi lekárničkou a nábojnicou a zvolil si nábojnicu. Hm. Tak Takže... Takže poďme dať pesničku, pán doktor. E, no, tak ešte, ešte máme pesničku, dajme ju Guevarovi. Ešte jednu. <coughs> Tam sa tak ako o osude a o tom, že čo všetko. A s tým všetkým sa človek lúči, keď sa lúči so životom, ide to na motívy, piesne a básne ruského sovietského básnika a piesničkára Bulata Okudžavu. Spieva to Janomír Nohavica a volá sa to, že tri sestry. Ideme na to? Také tri sestry, ako také tri súdičky, také v tom zmysle. <hý> je takto? No,
0: tak to poďme. Tak poďme.
2: Prosím vás, rolety s modrými pruhy. Doktor pro mě už lek tvary hotové má. K mému lůžku dnes přišli ti u níž mám dluhy. Moje víra a láska a naděje má. Sáhnu hluboko do kapes a marně hledám. Prázdná tobolka spadla mi na parkety. Moje víro proč pláče, že proci tak bledá? Za město dalších dlužníků zůstane tě, Hlavu zvedám a něžně se rozlížím kolem Kam jsem schoval ten papír a co jsem to psal Matko, naděje, neplač a netrap se bolem Za město dalších synů ti zůstane dál Klá se stahuj ruce své, zda ještě známě Ona řekne mi, kají v hlasem. Nebuď smutný a netruchli věčná je paměť. A já ve jménu tvém sebe rozdala jsem. Ať už kdokoliv líbal tě, kdokoliv laskal. Ať už plamének hřál, či požár tě hřál. Lidská hloupost je věčná, věčnější láska. duch je vyrovnán, trest vykonán, žijem dál. Venku svítá a já ležím čistý a klidný. Vlajkám se polštáře podobají, mé tři sestry, tři ženy, tři soucové vlídní, trvalý úvěr času mi otvírají. Mé tři sestry, tři ženy, tři soucové vlídní, trvalý úvěr času mi otvírají. všetká vecička, ktorý pán tak vhodila k tomu. To
0: nepoznal, priznám sa. No len pozerám na tento náš šialený čas, že už máme zase... Čas
1: je šialený.
0: Šialený a posledné... My sme šialení.
1: Všetko je šialené. Všetko je šialené.
0: <laughs> a posledné minúty nám to odbíjajú v tejto chvíli, v tejto relácii.
1: <laughs> na no čo máte ešte k tomu, Če Gevarovi, zaujímavé? Tak ku Gevarovi nepoviem nič. Nič viac stačilo? Ja myslím, že sme si ho dostatočne pripomenuli a vo svojej podstate úctili. Hej, že ten odkaz, ktorý on zanechal, tá, aspoň tá moja generácia, nepochybne nesie v sebe, hej, v tom, v tom, v tom nie len tom romantickom, ale v tom sociálne spravodlivom, takom nejakom, hej, e, obsahu, ktorý, ktorý, obávam sa, že ľudia nezasvetení a tí, ktorí to neprežili, veľmi ťažko v tejto chvíli nejako do seba dokážu absorbovať a a, a prijať ako určité vodítko v nejakom rozhodovaní a vnímaní sveta, ktorý nás obklopuje. Možno možno jedným z dôkazov toho je, to bude bude možno taká posledná drobná téma, ktorú som na dneska pripravil aj s pesničkou, že Taká, taká drobná správa na 30. strane v novinách, že Fico Kiska a Danko si úctili, padli hrdinov pri Dukle. Hej, niekedy, niekedy sme 6. oktobra oslavovali deň Československej ľudovej armády. Hej, teda to skutočne je jedno výročie, ktoré zase vzbudzovalo a chlpy zaježili ježili a he, že vlastne v krvavých bojoch cez Dukelský priesmi, cez Karpaty, ktoré Možno z vojenského hľadiska, hej, takého globálneho, keby išli polskými rovinami a keby išli maďarskými rovinami. Ale oni chceli aj pomôcť slovenskému národnému povstaniu, že teda... No a tuto taká v tej malej správičke sa píše, že prezident Andrej Kiska, predseda Andrej rady Danko a premiér Robert Fico si pri príležitosti 70. do 3. výročia Dňa hrdinov Karpacko-Duklianskej operácie uctili pri pamätníku na dukle pamiatku padlých hrdinov. Mm-hmm. Na 5. akte sa zúčastnili aj predseda poslaneckej snemovne parlamentu Českej republiky Jan Hamáček či minister obrany Peter Gajdoš. Podľa FICA existujú na Slovensku stále ľudia, ktorí spochybňujú, či malo význam, do jednej z najťažších horských bytiek druhej svetovej vojny vôbec ísť. Pristavil sa aj pri rastúcom riziku šírenia ideí fašizmu, ktoré nám hrozí už aj priamo z parlamentných lavic. Šlus, amen, dosť. Hej. To, hej, že, že teda to bol prvý československý armádny zbor pod velením armádneho generála Ludvíka Svobodu, kde sa to človek dočíta? Kdo sa to prebíjal po boku prvého Československého armádneho zboru? Či skôr naopak, po boku koho sa ten prvý Československý armádny zbor prebíjal teda na územie, na územie Slovenska? Boli to kamaráti nášho génia z prezidentského paláca Banderovci? Bol to generál Paton? Boli, bola to divízia Galície Alebo ďalšie SS zbráne z pobaltských republik? Nie. Hej, že bola to pomaly opľúvaná sovietská červená armáda. Hej, kde to je? Hej, niekde v tom článku to není. Tak sa teda pýtam, že trošku potrnávsky, že čo sa pridrbané hovado to dokáže rvať tie kosáky a kladiva hej, z hrobov červenej armády. Niečo, niečo tak neuveriteľné, že v týchto všetkých súvislostiach
0: No áno, oni vám povedia, no dobre, ale čo potom bolo po 48. čo ten kosák skladivón tu narobil? Preto ich dávame dole, nie preto, čo vo vojne bolo. A okrem toho neviem, či viete, ale Rusi spôsobili, alebo Sovjetský zväz spôsobil druhú svetovú vojnu spolu s Hitlerom. Vy neviete nič o pakte Rimbentrop-Molotov, ja vám to neznáme? No, no, a už sme no, doma. A už, ma dostali, a už som hej, ma dostal do úzky, len samozrejme no. treba si pakt Ribbentrop-Molotov do Naše naštudovať, do, <laughs> <historických súvislostí laughs> na, dať, naštudovať podrobne a zistíte, že ak niekomu môžete vyčítať, tak to sú Poliaci a zase raz naši západní spojenci,
1: ktorí za pakt Ribbentrop-Molotov môžu promeniať. Ktorí vlastne k nemu dotlačili. Rúsko, tak. Takže, hej, že to obrovské, hej, čo si tam posledný, možno žijúci sa mi zdalo účastník tejto, tejto karpacko. Ja si pamätám ešte, že sme tam boli ako, ako deti s rodičmi a sa vtedy hovorilo, že tam neslobodno odbočiť napríklad z turistického ne, chodníka, lebo sú tam, lebo tam stále všade no. míny a neviem čo, hej, že... A tam je aj riziko. tanky
0: boli dlho na poli len tak, ako by odstavené, tak ako v boji skončili.
1: Tako, hej, že niečo, niečo, niečo neuveriteľné no. a tu sa nespomenie za účasti troch najvyšších štátnych e, činiteľov Slovenskej republiky sa nespomenie e, e, úloha Červenej armády. Viete čo? Mňa by vás prekvapilo, keby sa to spomenulo. Ako to, že sa
0: nespomenie. Už to je taká doba teraz, že neprekvapuje to nespomenutie. Šokom by bolo, keby si no, niekto z nich spomenul. Pri Andrejovi by to bol úplný šok. To by človek až spadol nazadok od prekvapenia, keby to Andrej Kiska spomenul
1: Takže tak ale u neho sa mňa mňa neočakáva Ani, hej, ani nie, ale že A spôbodne toho normálneho, hej, že by sa to možno očakával, <laughs> ja neviem no. <laughs> uh, Veľa ľudí tam zomrelo
0: na tom želianskom priesmiku a kvôli tým obete by naozaj patrilo sa spomenúť súvislosti tak ako historicky tak ako išli, išli a nie, tak ako, tak ako a si to nie. vyžaduje dnešná nejaká, doba nejaká...
1: Takže toto. Propaganda. A v tejto súvislosti teda by som aj tú poslednú dnešnú pieseň, ktorá práve vznikla na pamiatku prvého Československého armádneho zboru, hej, teda tej, toho, toho vojenského telesa, ktoré vzniklo e, v Buzluku, hej teda v Sovjetskom zveze z českých a slovenských vojakov, ktorému velil armádny generál Ludvík Svoboda, neskorší prezident e, Československa. Na pamiatku Československého armádneho zboru a slávnej Červenej armády, ktorá teda s svojimi spolu dorazili. Fašistickú hydru, ako sa hovorí. <laughs> hej, zaujímavé, hej, že to, že čo spravili Rusy Je... nejaké prešlapy, ale to, že čo Nemci spravili a čo tí spravili a, a, ale, si chvátal, a, a neviemko, hej, to, tak si ten svatá a nemenko. Takže si pustíme... My sme, my sme na to pochodovali niekedy na vojenskej príprave, na vojenskej katedre a potom aj neskôr. Slávna piesen Smier Praha. Smier Praha. Cez páleníš. <totíč> cez krvavé řeky no. A toto je piesen, ktorú zložili Ervin Toman a Ján Mareš. Teda práve na pamiatku tohoto, tohoto slávneho slávneho diania alebo <tíčne> slávnej udalosti. A tou sa asi rozlúčime. Tak.
0: Veľko sa lúčime. Majte sa pekne aj vy, pán doktor, a samozrejme by je poslucháči.
1: Všetci, všetkým prajem, všetko dobre.
0: Do počutia.